0: Escute agora o
1: Por Falar
0: e Correr. O podcast do Puro Falar e Correr começa agora mais um episódio sensacional para você, querido ouvinte, querida ouvinta, querido ouvinte. né? que tem aquele xizinho também que o pessoal está usando agora, eu não sei falar, mas assim, você que está ouvindo agora está começando mais um episódio, mais um programa legal para você. Hoje vocês vão conhecer aqui a história de um corredor que também é nutricionista, então nós vamos falar de corrida, da história dele na corrida e também um pouco de nutrição. Vamos aí ver essas coisas de nutrição esportiva, tirar algumas dúvidas que nós temos, que os ouvintes talvez tenham. Então, você acompanha aí, porque nosso convidado de hoje é
1: o Marco Jafé. Tudo bom, Jafé? Seja bem-vindo. Tudo bom? Obrigado, Enio. Obrigado, Maurício, aí, pelo convite. É um prazer enorme estar conversando aí um pouquinho com vocês a respeito de corrida, sobre nutrição. Dois temas aí é, muito falados e discutidos e dois temas muito polêmicos né, que a gente tem aí na atualidade. E eu acho que hoje vai ser legal para a gente desmistificar algumas coisas, principalmente na área da nutrição, né, que é a minha área. E sobre corrida, a gente vai falar de uma forma amadora, de bater um papo mesmo é, entre amigos aqui, e espero que a gente consiga é, fazer um programa muito bacana aí para o pessoal. Legal, é, corrida, vamos lá, primeira metade mais ou menos uma corrida, a gente fala o que a gente gosta, depois vai a
0: parte que você entende, daí eu e o Maurício, a gente já não entende de corrida, de nutrição então, <risos> né Maurício, menos ainda, Maurício que está aqui comigo, né Maurício, esqueci de te apresentar no começo, tudo bom?
2: Fala, Enio. Boa, boa noite, Jafé. Tudo, tudo certinho? Espero que eu tenha agora as, as perguntas e a solução para o meu problema de peso. Vamos ver o que, que dá esse podcast hoje, Enio.
0: Hoje você baixa dos 100 quilos, Maurício. É
2: hoje. É, o KFC é hoje. na balança voltou a funcionar a partir de hoje.
0: Vamos lá, então. Vou perder Bom. o terceiro dígito. É, né? 99, né, Maurício? Vamos no 99, para ficar bonitinho. Bom, para começar, vamos começar na parte da corrida da tua história um pouquinho, Jafé. Conta para mim, quando é que tu começou a se envolver com o esporte, assim, ele
1: está presente na tua vida desde cedo? Quando é que a corrida apareceu? Minha história na corrida, cara, é uma história bem, bem interessante, porque ela não apareceu de uma forma... Adorando o esporte, foi, uma, foi através de uma, de uma, de um momento onde eu me via muito fora de peso, né? na época em que minha minha filha nasceu, minha primeira filha, tenho dois filhos, né a Maria Pietra e o Stefano, e aí quando a Maria Pietra nasceu, eu me vi na maternidade, eu me olhava no vídeo e falava, cara, eu não tô te reconhecendo, quem é você, né? Eu consegui ganhar em nove meses de gestação, 14 quilos, na época, eu eu engordei mais que minha ex-mulher na época, então assim, foi, foi uma parceria mesmo, né? A gente entrou com uma parceria bem bacana. E aí, eu me vi realmente muito fora do peso, algo que nunca tinha acontecido na minha vida, eu sempre fui um cara muito ativo, sempre pratiquei muitos esportes, eu sempre fui adepto de musculação, eu praticava futebol quando mais novo, então assim, eu era uma pessoa muito ativa, e de repente, nesses nove meses da gestação, eu larguei tudo, abri mão de treinar, eu já era nutricionista, mas eu realmente deixei de seguir um planejamento alimentar, eu me, eu me deixei me permitir naquele momento, naqueles nove meses ali onde eu quis realmente curtir cada momento ali da gestação. Mas quando eu me vi totalmente fora de peso, aquilo me assustou bastante. E aí eu falei, chega, a partir de agora, eu preciso ter qualidade de vida para poder cuidar da minha filha, né? Porque daqui para frente, se eu continuar assim, eu vou, vou adquirir diversas doenças aí associadas a um sobrepeso e não é isso que eu quero. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a malhar novamente para academia e finalzinho do treino eu sempre ia lá e dava uma corridinha para quê? Para perder peso. Então, basicamente, eu comecei a correr para perder peso. E aí eu fui perdendo, o peso foi perdendo rapidamente e eu fui me interessando cada vez mais pela corrida. E eu corria 30 minutos ali depois do treino e aí aqueles 30 minutos, eles se mantiveram no mesmo tempo, mas eu comecei a diminuir, a aumentar a quilometragem. Então aquilo foi realmente se tornando ali algo desafiador para mim. E aí foi, dali para frente, eu comecei a me inscrever em provas de 5 km, 8 km, aquelas provinhas que antigamente eu sou um pouquinho mais velho, na né? época da Corpore, lembra? Tinha provas de 5, 7, 8. E aí eu comecei a me inscrever. E aí comecei a curtir esse mundo da corrida. E dali para frente eu não parei mais. Aí é, fui fazendo... Fui fazer minha primeira meia-maratona ali, com seis meses lá de corrida que eu já tinha. E foi um vício total ali. Uma coisa me picou ali. Cara, até hoje é uma uma paixão que eu tenho. É é um momento ali que eu coloco na corrida de... eu, eu, eu Eu tento me abster de tudo e, e focar ali naquele meu momento, é, eu, é a minha válvula de escape, então hoje a corrida ela faz parte da minha vida 100%, então hoje eu não consigo me ver mais sem correr, então eu fui fazendo isso e a corrida foi algo que é, incorporou aí na minha vida por conta aí de um sobrepeso que eu adquiri na gestação
0: é curioso isso, né? na gestação você... é, na é como... gestação da mesma é? mulher né que ano que é... foi isso? Que você começou a correr só para eu ter uma ideia aqui?
1: Foi no ano de 2010, final de 2010. Minha filha é de novembro e aí eu comecei uh, a correr no final de novembro. Então o Jafé corredor ele veio depois do Jafé nutricionista? Veio depois do Jafé nutricionista.
0: Eu já, Mas ele era... já era nutricionista esportivo, ou era só no... como é que foi, assim, né? Porque eu vi no, eu dei uma pesquisada, eu descobri que você uma, você, eu ia falar antes com um contador,
1: Jafé. Aí você desistiu? É, economista. É, é, Economista, isso, exatamente. Economista, isso. Exatamente. Antes da, da nutrição, veio a economia, que foi algo que apareceu na minha vida. Eu entrei na faculdade de economia, eu fiz faculdade da, da PUC, né, São Paulo. É, não cheguei a me formar, fiz quatro anos de faculdade, larguei o curso no final, porque realmente não era aquilo que, que eu queria para a minha vida, né? Eu realmente estava muito infeliz ali no que eu estava fazendo. E eu decidi é, mudar, dar uma guinada na vida e ir atrás realmente dos meus objetivos, dos meus sonhos, né? E encontrei na nutrição é, uma paixão. Então, eu comecei a pesquisar é, o que tinha, o que poderia ter uma, uma, algo é, que, que tivesse a ver comigo. E eu encontrei na nutrição e decidi fazer o curso de nutrição, né? Então, isso foi no ano... Eu, eu entrei na faculdade de economia em, do, em 98... E comecei a faculdade de nutrição em 2001, me formei em 2004, e aí já, na sequência, emendei pós-graduação no esporte, mas no começo, Enio, eu trabalhava com nutrição esportiva, mas muito direcionado mais à parte estética, né? então, fisiculturismo, musculação, outros esportes, futebol... Eu iniciei a minha carreira também com a seleção brasileira de rugby feminino. Eu fiquei cinco anos com as meninas do rugby. Eu cuidava das meninas do 7, do do, do rugby de 7. Então, a gente ficou juntos durante cinco anos. E aí, logo depois disso, que eu fui conhecer a corrida mesmo. né? Então, a corrida no início da da nutrição, ela não esteve presente. né? Na verdade, eu tive até uma pequena passagem na corrida em 2004, se eu não me engano, 2005, foram dois anos que eu tentei correr, mas eu desisti, eu não levei à frente, né, então eu fui, corri durante, acho que o ano de 2004, o ano de 2005 metade e parei, e aí fui realmente retomar lá em 2010, quando a minha filha nasceu.
0: Mas então, o... tu já tinha essa parte de querer mexer com a nutrição esportiva, pelo que eu percebi, né, de... já Sim. era o teu foco desde o Do começo. Quando
1: eu saí da. Na verdade, né, quando eu fui buscar a faculdade de nutrição, ela já foi com o foco de buscar nutrição esportiva. Então, eu queria trabalhar com esporte, independente do que fosse. né? Na época, como eu não tinha despertado a corrida ainda na minha vida, eu pensava na, 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 na nutrição ligada ao futebol, ao rugby, como eu tive lá os cinco anos com elas, com a parte de musculação, que eu sempre realmente trabalhei e fui sempre um praticante. Então era sempre ligado a esse meio né, da atividade física. E aí a corrida mesmo veio só mais para frente. E a, o Jafé correndo ali, falou que começou as corridinhas
0: de 5, 10, daí tu fez uma meia maratona lá logo depois de seis meses. Mas nessa época você já tinha treinador ou você foi na empolgação assim, ah, vamos correr tudo que tem, ó oh, tem uma meia, vamos fazer essa
1: meia e vamos lá. Não, até, até o, os 7, 8 quilômetros foi, na, foi naquela loucura, né? Naquela que você vai para a academia pede para o professor da sala dar aquela rabiscada ali no papel, ó, vou fazer uma prova ali, o que você poderia me ajudar, né? E aí ele dá aquela aquela ajudadinha, mas a partir ali dos 10 para frente, eu já fui procurar uma assessoria esportiva, porque eu já estava começando a me interessar de uma forma mais específica, né? Eu queria trabalhar mais a questão de velocidade, melhorar tempo, então eu já optei por por uma assessoria para me ajudar a melhorar todos esses esses pontos, né? E a, e a sua assessoria que você começou lá é a mesma de hoje ou você teve mudanças? Não, eu tive mudança. É, na verdade, eu passei por algumas assessorias ao longo do tempo aí. Hoje, hoje eu tô com a MPR. Hoje meu treinador é o Marcos Paulo. Mas antes disso, eu tive com algumas outras assessorias no início. E é tranquilo treinar com o Marcos Paulo? Cara, a gente se dá super bem. Ele é um cara que é, puta, a gente criou uma afinidade muito grande. É, a gente se entende, a gente se xinga, e, cara, ele é um cara nota mil, um coração maravilhoso, um cara super exigente, mas é, é um cara muito especial aí que eu tô com ele desde 2017, Puts, muito feliz, evoluí muito depois que eu comecei a treinar com ele, e é um cara realmente muito especial aí que eu é, admiro demais.
0: Tá, então vamos falar disso aí, da tua evolução nas distâncias, como é que foi, né? Você falou ali que fez a meia até seis meses depois, mas aí como é que foi essa evolução nas distâncias e a evolução no ritmo também, que quando você viu assim, pô, tá, tá começando a melhorar, tal, tal, para quando você viu assim, pô, o ritmo tá melhorando, eu consigo correr cada vez mais rápido, correr cada vez melhor, como é que foi essa evolução? Ela foi gradual, você foi vendo um resultado assim, paulatinamente, na, na, nas distâncias e no ritmo?
1: Foi, na verdade, assim, eu acho que eu até, é, como a maioria, né, dá uma exagerada de querer já pular ali rapidamente para uma distância mais longa, né? Então, como eu te disse, eu fui para meia maratona em seis meses, e a minha primeira meia, eu já fiz um tempo bastante razoável, eu consegui, eu corri para uma hora e 47, a primeira meia lá no Rio, e bom. foi bom, foi muito bom. Aí, logo um mês depois, eu fiz a a prova em São Paulo, já baixei também um tempo, fui, fui para uma hora e 41, e aí deu uma travada, aí deu uma travada, aí não saia desses 1,41, aí foi meio difícil, aí deu uma travada ali, para pular para baixo de 1,40 ali demorou um tempo, mas aí já não tava com uma preocupação mais tão grande em melhorar tanto tempo ali, porque eu tinha me empolgado e queria fazer uma maratona. né? Então, eu coloquei na cabeça ali, depois de, de um tempo, que eu iria fazer uma maratona. Então, seis me... com seis meses eu fiz a, a meia e com praticamente aí, um ano e meio eu fiz a, maratona, a primeira maratona, que eu fiz em final de 2012, a primeira, a primeira maratona. Mas os tempos de meia eu fui... Trabalhando, fui melhorando e aí é, tava super confiante até para fazer a primeira maratona. E cara, putz é, é aquele negócio, né? Primeira maratona, a gente começa a aumentar muito o volume. Uhum. Peguei uma síndrome da banda eletibial na metade do ciclo, com dois meses de treinamento, não tinha nem completado os meus primeiros 24 quilômetros ali. Fiz o ciclo inteiro da maratona no transporte, porque não conseguia nem pisar no chão de tanta dor que eu sentia. E aí eu falei, pô, levo para frente, não levo, faço essa maratona, não faço. Aí eu pensei comigo mesmo, né? Putz, vai saber se um dia eu vou, vou ter a oportunidade de fazer outra? Eu falei, vou fazer essa mesmo, pelo menos eu gabarito ali, põe o cheque ali que eu fiz uma e acabou, né? E aí fui... Fui para lá, fiz minha primeira maratona, foi em Las Vegas. <risos> foi uma maratona bem diferente, é uma prova bem bacana, bem fora do circuito, né? Mas é uma prova muito legal, é aquele circuito Rock and Roll Marathon. Fui extremamente machucado, né? Fui, com uma, uh, fui medicado e... Até então, quando eu fui para lá, eu ainda estava na dúvida se eu ia fazer, porque a, essa maratona, ela tem duas... Ela tem as distâncias também de... Ela tem a meia e a maratona. Então, eu até pensei, falei, pô, quer saber, vou fazer a meia, não vou me, não vou me arrebentar, vou, vou, vou de boa, não vou perder minha viagem. Aí, no dia da prova, eu acordei e falei, cara, quer saber, eu vou fazer. E eu, meu, fui totalmente despreparado. Eu fui para a prova, para vocês terem uma ideia... Eu levei dois géis que eu ia levar só para correr a meia. Eu putz, é, aqui, aqui, o, o típico corredor turistão, fanfarrão ali, eu me coloquei naquele, naquela situação ali. Eu cheguei na prova. Lá a prova é bem bacana porque ela não larga de manhã. A prova larga à tarde. Ela largava no finalzinho da tarde. Era por volta ali, acho que de três e meia da tarde. Porque Las Vegas em dezembro, era em dezembro a prova. Era, era uma época mais fria. E aí eles pegavam o pôr do sol. E aí a gente largava no pôr do sol, era muito legal. E, meu, deu 12 quilômetros de prova, meu joelho apitou, senti uma puta dor. E aí eu falei, cara, 12 quilômetros de prova, ferrou, né? Vai acabar a prova pra mim. Aí, nessa época, eu fui meio que receoso, levei um anti-inflamatório ali, aqueles de rápida absorção, pra tentar, caso desse algum problema, e deu, né? aí tomei, a dor, cara, em 15 minutos apareceu, aí eu falei, ah, é hoje, né, hoje eu, é aquele, eu se consagro, né, hoje, né, putz, aí quando passou ali por uns 24, 25 quilômetros, eu não tinha volume de treino, né, e aí começou a ter, ter dor muscular mesmo, não tinha nada a ver com a lesão, e aí foi um sofrimento, aquele martírio, prova inteira, pensei assim, puta, cara, não é possível, eu não vou conseguir terminar, porque a primeira, você não tem a noção né, do quanto é aquilo e você não passou nem pelo treinamento por aquilo. Então, uhum. você não faz, não faz a menor ideia. E aí, foi realmente uma, um martírio. Quando eu estava chegando próximo do final da prova, eu, eu, eu chorava, eu ria, não sabia mais o que fazer. Eu parava em todos os postos de água e andava, porque não tinha mais condição. Né? Eu estava realmente é, querendo entregar ali o que desse. Né? E, e antes, até dica, antes de me machucar, eu tinha posto na minha cabeça que eu ia fazer a prova em 3 horas e 30, sabe? Aquelas <risos> coisas de, de primeira maratona que você acha que você. Meu, cara, eu, eu, eu tinha que dar graças a Deus que eu ia terminar a prova. Né? Eu terminei a prova, cara, emoção assim absurda. Terminei para 4 horas e 20, minha primeira maratona, e terminei com uma única certeza na minha cabeça, ali na, na minha meta ali de vida, que eu ia fazer uma outra, e eu ia fazer sem estar lesionado, para entender como que era aquilo, porque aquela ali para mim, assim, ela valeu como experiência, mas não valeu para eu entender o que era correr uma maratona, né? Então, aí eu fiz o meu tratamento, me recuperei, e aí no ano seguinte, eu periodizei o ano inteiro, e fiz só em 2014, em janeiro, o primeiro desafio do Dunga que teve, foi o inaugural, e aí eu fiz a maratona no final, e putz, aí sim, eu fiz, acho que uma das maratonas mais legais que eu fiz até hoje, em relação a curtir a prova... Sabe, viver a experiência, o processo. Foi uma coisa que, realmente, ali eu entendi o que era maratona. E dali para frente, não parei mais, né? E essa daí que você foi na Disney, foi só maratona ou você fez os desafios todos? Fiz o desafio. Fiz o desafio ah, do mundo mas é, fiz uma Mas fiz de uma forma hiper conservadora. O, as três primeiras distâncias, corri super tranquilo, porque o foco era a maratona, né? Consegui fazer uma prova muito legal... Putz, até dentro dessa prova... Corredor tem história em toda prova, né? Nessa prova, é uma prova que tem muitos brasileiros, aí um cara chegou na na largada pra mim e falou assim, ah, vai fazer pra quanto? Eu falei, ah, vou fazer acho que uns 3,45, por aí. Ele falou, ah, vamos junto, então. Sabe aquela coisa que você nunca viu o cara na tua vida? O cara falou, vamos fazer uma prova junto. Eu falei, ah, pensei comigo mesmo. Vou deixar ele sair ou ele não vai aguentar, eu vou pra frente. Meu, o cara começou a correr comigo foi embora comigo a prova inteira, quando deu lá para uns 21, me deu uma vontade de fazer xixi, cara, eu falei para ele, ó, oh, segue que eu vou, vou parar para ir no banheiro, o cara falou, não, eu vou indo mais devagar, eu, eu, eu te espero, eu falei, meu, faz tua prova, aí o cara, meu, foi indo mais devagar, me esperou, terminou uma prova junto, no final ele deu uma quebrada, ele falou, vai embora, eu falei, cara, você veio até aqui comigo, a gente vai terminar essa prova junto, terminei a prova junto com ele, chama Gerson, se ele for ver, aí eu ouvi depois mais pra frente, um abração pra você, Gersão, depois fiquei amigo dele, terminei pra 3 horas e 42, acho que é essa prova, é 3 horas e 42, e puta, dali pra frente é... foi uma coisa que não teve mais como, como largar mais, e, e é a distância que eu mais gosto de fazer, é maratona. Ah, eu até ia perguntar isso, né? né, Qual que era? Porque eu vi
0: aqui no seu perfil no Instagram que já foram 16, então acho que a maratona é é a preferida mesmo, né? Daí a a gente olha
2: também, Enio, e 4 horas e 19 para a primeira prova, a primeira maratona, é um tempo que muita gente sonha, né? Então, mesmo quebrando, foi bem até.
0: Exato. o histórico do Jafé no esporte já ajudou também, né? que Já tinha uma base, né? Apesar de ter ganhado peso num tempo e
1: outro, você já tinha né? uma, uma boa base. Exatamente, Maurício. E, nunca, e assim, eu tenho o um maior orgulho de falar que eu fiz essa prova em 4 horas e 20. Né? Num, eu acho que é até legal, eu, eu, quando eu mostro até para os meus, meus pacientes, para as pessoas que me seguem, para elas verem o quanto é, é viável você... sair de um um ponto mais alto e conseguir melhorar, evoluir, que só vai depender de você, né? Então, eu tenho um puto orgulho de ter realmente feito essa prova, por mais que eu não estivesse nas minhas condições, que eu falo que assim, corrida é uma prova muito de você com você mesmo, né? Eu acho que a comparação sempre tem que ser sua com você, nunca com outra pessoa. Eu falo que que a gente tem que se motivar com outras pessoas, mas nunca se espelhar a ninguém, né? Então, eu acho que isso é muito importante, a gente né, buscar inspiração, mas nunca se igualar e tentar querer ser alguém. Eu então, acho que é importante a gente trazer isso para nossa realidade e o que o que você conquistar ali é teu mérito e, e nada vai tirar isso de você. E assim,
0: ó, então a maratona é a preferida? Tal, tu viu que estava melhorando ali essas coisas? E eu sei que eu já acompanho ali teu Instagram há um tempo, você estava nessa... Eu não sei desde quando, você vai contar isso, você estava sempre buscando... Você vai falar, quando é que você viu que, ah, estou melhorando? Ah, existe Boston, existe as médias, sei lá, eu quero ir para Boston e tal. Quando é que foi que tu descobriu isso? E daí tu viu, olha só, estou melhorando, de repente posso almejar. Como é que foi essa tua saga aí de melhorar os ritmos nas maratonas, até buscar lá teu RP e daí vês, putz, tentar Boston teve alguma vez que não deu, acho, né, depois deu, aí deu, deu a pandemia, enfim, conta pra nós aí como é que foi tudo isso.
1: Elio, essa é, é outro, <risos> é, uma, é, uma, é uma saga na minha vida, eu até falei que é, eu ainda vou escrever um livro sobre Boston, cara, porque ela, ela teve presente e ausente na minha vida aí, por muito tempo, né? Quando que ela surgiu, quando apareceu a primeira, uh, na primeira vez, a, a palavra Maratona de Boston para mim? Eu tava, eu lembro até hoje, foi num, num feriado que eu tava com os meus pais viajando e eu tava assistindo a Maratona de Boston uh, pela TV, que é, ela é, é sempre no dia, dia do Patriota, né? Uma segunda-feira, e aí eu tava lá assistindo. E eu falei, puta, que legal essa prova, né? Aquela coisa, tipo, de você... E aí o comentarista falou como é que funcionava o esquema de participação dessa prova, né? E aí ele falou que era por qualificação, que tinha as categorias. E aí ele começou a falar os tempos que você precisava fazer, né? Conforme a tua idade, né, na tua categoria. E aí na hora que ele falou da minha, eu lembro que nessa época eu ainda era... Eu tinha abaixo de... De 40 anos ainda, acho que eu estava ali por volta de uns 36, 37, eu não lembro direito, e naquela época o corte era 3 e 15, né? Na minha categoria. Eu falei: imagina que eu vou conseguir fazer isso na minha vida 3 e 15 numa maratona, mas não, não, não tem a menor condição. Acho que eu tinha feito só da do Las Vegas, não tinha feito ainda nem a Disney. Falei, cara, eu fiz 4,20. Eu falei, imagina, tem que baixar Uma hora e cinco do que eu fiz Eu falei, é praticamente impossível Mas aí fui assistindo, fui vendo, curti Puta prova, foi sensacional E aí fiz essa maratona da Disney, e no mesmo ano da Disney, no no mês de setembro, na verdade, é, no mês de outubro, que antigamente a maratona de Buenos Aires era em outubro, agora que ela é em setembro. Eu fiz a maratona de Buenos Aires em 2014. E, incrivelmente, consegui um tempo assim, fenomenal. Eu pulei lá dos 3,42 para 3,16. Uma prova assim, impecável, muito boa. E aí, em 2014, surgiu ali a o bichinho ali falou assim, vamos tentar classificar pra bosta, o que você consegue. Aí, cara, dali para frente, foram as minhas tentativas, né? Do ano seguinte, né? Até foi 2015. E aí, Enio, é, eu acho que aquilo começou a se tornar uma coisa tão... uma obsessão tão grande na minha vida, que aí, dali para frente, eu não acertei mais nenhuma prova. Então, da maratona de 2014, que foi a, da, a de, de Buenos Aires, eu fiz até 2011, eu não consegui... É, é 2000, não, desculpa, de 2014 até 2017 eu não conseguia acertar uma prova. Eu quebrei todas, todas, todas eu tentava ir para baixo dessas 3 horas e 15, né? que era na época o meu Qualify, e aí eu quebrava, aí as minhas provas ficavam sempre assim, 3 h 26, 3 e 27, 3 e 25, 3 e 26, tipo, eu não saía mais dessa, dessa, desses três números ali, que era, eu ia para 314, 313, pulava ali para cima e ia para os 3,25, 25, 26, 27. E foi até 2017 assim, porque eu tinha essa obsessão. Então o negócio pa- passou de ser uma coisa saudável, uhum. né, e pa- virou algo obsessivo, então aquilo não estava já fazendo mais sentido, porque eu estava tendo aquilo como algo que era, dando uma importância muito maior do que realmente era, e aí quando a ficha caiu e eu vi que realmente eu estava fazendo totalmente da forma errada e aí que eu achei que as coisas não estavam mais fazendo sentido e eu deixei as coisas de uma. Trazer, trouxe as coisas por uma forma mais leve. Então, não dei tanta importância quanto eu dava anteriormente, sabe? Eu comecei a me permitir mais coisas, e aí as coisas foram fluindo. Então, aí em 2017, eu consegui melhorar o meu tempo, eu fiz uma maratona de para 3 horas e 13, que foi a Maratona de Porto Alegre, é, consegui ficar abaixo ali do, dos 3 e 15, mas fiquei no corte, o corte foi maior, eu perdi, perdi a vaga no corte. Aí no ano seguinte, de 2018, consegui fazer Porto Alegre de novo. Fiz três horas é, e onze. Aí falei, pô, agora vai dar, né? Falei, tô com, era, eu fiz três, acho que se eu não me engano, três onze dez e o índice era 3,15, eu estava com uma, uns, 4, uns 4 minutos, uns, uns 3 minutos e 50, né? Foi o ano que deu um dos maiores cortes na época, foi 4 minutos e pouco de corte. Perdi mais uma vez o, pelo corte. Aí eu falei, cara, não é para ser, eu acho que eu vou dar uma desencanada agora, não, eu vou, vou tentar... Realmente dá uma uma, uma maquetada nisso aí, a hora que for para ser, vai ser. E aí, deixei quieto, e no fim do ano de 2018, fui para Chicago, mas sem sem nenhuma pretensão. Treinei bem, fiz um ciclo muito bom, e meu, nessa que eu fiz os 3 e 11 em Porto Alegre, eles caíram 5 minutos no índice, né? aí abaixou para 3 e 10. Aí eu falei, ah, agora mesmo que eu não vou conseguir, né? Baixou para 3h10, já não tinha conseguido com 3h15, agora então. E aí eu fui para Chicago, cara, me mandei uma prova assim muito legal também. Fui para 3 horas e 7, consegui novamente o, a qualificação, mas estava ainda inseguro, né? Fiquei muito inseguro para aplicar no ano seguinte, que eu falei, pô, vai que. Né? não consigo entrar de novo, eu preciso fazer uma prova melhor. Tá, e aí, só te... Essa Chicago que você fez em 2018
0: seria para Boston 2020, no caso daí, né?
1: Exato, porque ah, tá. 19 já não dava mais porque tinha passado a janela, né? E aí, em 2019, em abril de 19, eu fiz a Maratona de Londres. E aí eu consegui um tempo, assim, muito bom ali. Realmente foi o que eu, que eu tinha como pretensão para tentar o meu qualify mesmo e conseguir passar. Que eu fiz três horas e três. E aí eu falei: agora sim eu tô com uma margem boa aí de uns quase sete minutos, que eu fiz 3, 3, 43, eu acho, alguma coisa assim. E eu tinha seis minutos e pouco ali de, de, de gordurinha, né? Eu falei, bom, agora acho que vai, né? Porque aí eu vou conseguir aplicar na primeira semana. Porque toda vez eu aplicava na última, no último dia de Boston, que eram sempre as vagas remanescentes, né? Nunca dava. Falei, bom, se eu aplicar na, na primeira semana, eu acho que eu vou conseguir. E aí, apliquei no ano de, de 2019. Consegui, entrei, né? Qualifiquei, melhorei com o Berlim minha, meu posicionamento, que eu consegui melhorar e que eu, hoje é meu RP, é 3 horas e 2 em Berlim, e então consegui melhorar ainda a minha colocação, mas aí veio a pandemia, e a prova Sim. não aconteceu. <risos> aí, cara, eu falei, não é possível, cara, eu não vou conseguir nunca mais ir para esse lugar. Eu falei, bom, aí eu pensei, putz, por mais que não tenha a prova, né, que seria agora, que teria sido agora em 2020, eu falei, eu vou fazer essa prova de qualquer jeito, eu vou fazer ela na data que ela era para acontecer, que era no dia 20 de abril de 2020, e eu vou comemorá-la de uma forma diferente. Além de, de ser algo que para mim era muito especial, eu quis fazer um ato de caridade. Eu quis correr por caridade, então eu fiz uma maratona da caridade, eu corri os 42 quilômetros de Boston na esteira, e eu fiz uma ação muito bacana, onde eu fiz uma movimentação, eu fiz uma, a, eu gravei a prova, a gente fez uma uma transmissão ao vivo no YouTube, e eu arrecadei 430 cestas básicas, que a gente fez doação para duas instituições, duas ONGs, que eu pude ajudar, fiz a entrega depois pessoalmente, e foi a forma de eu conseguir, ali naquele momento, encerrar aquele ciclo, eu precisava encerrar ele de alguma forma, né? porque eu não, até então a gente não sabia se ia ter uma prova virtual oficial, né? porque ainda não estava nessa pegada de prova oficial oficial, é... Virtual. Então eu falei, eu preciso terminar, eu preciso encerrar, eu acho que é importante para mim, era, alguma, era algo importante para mim. Muitas pessoas falam, meu, mas você está louco, você vai fazer uma maratona virtual. Eu falei, cara, eu preciso, é uma coisa para mim. Eu, eu não corro para mostrar o meu tempo para ninguém. Eu, eu corro pra mim. A Boston se tornou um negócio, uma algo que eu quis muito na minha vida, mas tem outro significado. O meu significado para a corrida é muito maior do que realmente alguns números no relógio. né? Então, assim, era uma coisa muito maior para mim. E aí eu fiz essa ação e doei. Na verdade, eu doei ali o meu suor, eu doei ali a minha dedicação toda que eu fiz, que eu me, me propus a treinar ali para aquela prova, porque eu estava treinado, né? A prova a gente ficou sabendo que não ia ter poucos, poucos dias antes, mas eu resolvi realmente fazer a prova e não me arrependo absolutamente nada né de, de ter feito essa prova. E aí no final do, do, do ano, né, em setembro, teve a oficial, né? E eu falei, pô, essa eu preciso fazer porque essa eu vou ganhar a medalha. E aí eu fiz mais uma vez. Então eu fiz duas maratonas de Boston em 2020. (risos)
0: E daí 2021, aí teve aquele corte que foi maior ainda, mas você você tinha ainda tempo, e aí vamos ver se em outubro de 2021 é para sair a oficial real presencial, né?
1: Exato, aí eu consegui, eu tinha, na verdade, o meu tempo, né, Do 3 3 horas, 2 minutos e 2 segundos... Eu tinha aí 7 minutos e 58, né, de corte. E o corte foi 7,47, né? Eu passei por 11 segundos. Então, se Cara... tu
0: não tivesse Berlim, você não ia conseguir de novo, né? Não, não ia conseguir. Meu Deus, aí você ia entrar na depressão e ia ganhar uns 14 quilos de novo.
1: <risos> Exatamente, cara E graças a Deus, entrei Foi uma foi um sofrimento porque nessa De verdade, né, eu não estava nem esperando mais Eu não tinha mais nem esperança Porque eu sabia que ia ser uma prova com um field reduzido Porque eles já tinham anunciado E estava circulando aí No nosso meio aí uns gráficos Que para 13 mil pessoas a menos O corte ia ficar mais ou menos em torno de 15 minutos Então eu falei, cara Não vou entrar Nem fiquei alimentando esperança não alimentei nenhuma esperança, cara. Deixei as coisas acontecerem, eu fiz, apliquei, mas é, sem grandes pretensões aí de que realmente eu fosse entrar. E no dia que eles começaram a anunciar, eu falei, cara, será que vai? Aí eu vi as pessoas recebendo os e-mails e me ligando, me mandando mensagem: e falou, e aí, já chegou o seu? Já chegou o seu? Eu falei, não chegou, não chegou. Eu falei, cara, de novo, mais uma vez, pela terceira vez. Essa era, tipo, estando dentro, os caras me tiraram, né? Porque eu tava, é. tava em 20. E aí, na hora que saiu no, no Instagram deles oficial o corte, eu não conseguia acreditar, cara. Eu falei, não, eu só vou comemorar na hora que eu receber o e-mail. E todo mundo, parabéns, parabéns. Eu falei, cara, não recebi o e-mail, não chegou. Eu, <risos> eu só vou ficar feliz ali e vou comemorar quando eu receber o e-mail. Aí, na hora que chegou, chegou umas três, quatro horas depois do que a galera recebeu, os mais rápidos receberam, né porque eles acham que vão mandando conforme o teu tempo. né E aí eu recebi mais para o fim do dia. Mas, putz, é, foi uma emoção muito grande. E agora a gente tem que esperar para ver se a prova realmente vai acontecer. né Aí é, é outra, outra saga agora.
2: Olha aí, o Enio acabou de me dar uma ideia. Quando perguntarem por que, que engordei, vou falar que eu não consegui ir para Boston. Eu tenho, eu tenho índice, eu tenho índice, só não tenho a idade, né? Exatamente.
0: É. E, e assim é quando, mas tu se aplicou para Boston, mesmo assim, para esse 2021? Você colocou lá só para ver, ah, colocar só para ver o que vai acontecer, porque tinha
1: que aplicar, né? Exato, é que é, eu falei, bom, eu vou tentar. É, o não a gente já tem, né? Então aí eu falei, bom, vamos tentar. E, mas eu, não, de verdade, estava sem grandes esperanças. Foi a primeira vez que eu apliquei, mesmo tendo um tempo bom, mas eu sabia que o corte ia ser muito cruel, né? Então, eu não estava alimentando esperança, não. E o Juliano Freitas perguntou aqui no YouTube se, para buscar esse
0: índice para qualificar para a bosta, para melhorar os tempos, se tu fez alguma mudança nutricional que tu acha que foi importante. Ou, daí agora eu vou colocar mais coisas na pergunta dele. se tu acha que tava indo tudo bem, tipo treino, alimentação e tal, só que o que eu pegava antes mas era a cabeça para Boston, ou às vezes bagunçava
2: todas as coisas. Então, e aí complementa, Enio. Quem que é que o é? nutricionista dele?
1: Ah, bom. <risos> <risos> Boa, Maurício. Cara, o problema nunca foi a questão nutricional, Enio. A questão sempre foi a cabeça. Foi algo que eu mesmo conseguia me boicotar, tanto é que na maratona de Porto Alegre de 2017... É, de, é, 2017, eu tentei é, até uma estratégia mais ousada em relação a peso, é, de querer baixar muito mais meu peso do que era o meu peso habitual de corrida, de, de prova, de maratona. Errei feio, né? e foi legal, porque a gente também tem que ver de tentativas né? e erros né? e acertos para tentar ir mais longe, mas a questão sempre foi a cabeça, porque a parte nutricional ela sempre teve ali cara, impecável. Então, tanto é que algumas vezes eu me questionei, né? Hoje, eu tô te falando isso hoje, tá? Mas na época eu sempre me questionei, puta, será que eu tô errando alguma coisa na na minha alimentação, na minha hidratação, na minha suplementação? Isso tudo, você sempre vai arrumar uma desculpa, né? Porque você sempre vai lá, tenta, 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 pum, não consegue. Então, alguma coisa você tá fazendo de errado. E aí, você talvez vai tentar culpar... É, você que é o... o, o eu, no caso, ali, que era o meu, meu próprio nutricionista, Maurício Então eu falei, cara, eu tô fazendo alguma, alguma coisa errada E no final eu, eu consigo hoje avaliar e olhar com uma ótica externa De que eu não estava fazendo nada errado Eu Realmente eu estava obcecado por uma coisa E é onde no momento em que eu relaxei E deixei as coisas acontecerem de, de uma forma mais leve Elas aconteceram então é tirar um pouco da cobrança né? que eu acho que é aquele negócio que o atleta trabalha muito bem isso, né? alguns né? Óbvio. que é saber lidar com pressão e eu acho que a pressão que eu me colocava ela era muito maior é, naquele momento do que eu podia suportar então eu chegava num momento que eu não conseguia entregar o que eu, na verdade não é que eu precisava né? talvez até naquele momento aquilo não era o que eu poderia entregar e eu tentava colocar algo que naquele momento ainda não era o meu, o, o meu momento, né? Porque a, a gente querer uma coisa é, é importante, mas é, a gente tem que ver as nossas limitações fisiológicas ali, se a gente tem condição de entregar aquilo, né? Porque a gente sabe, maratona, corrida é matemático. Você não vai falar assim, ah, eu estou correndo uma, mais ou menos para entregar uma prova para 10, Você não vai chegar no dia e fazer um sub-3, não existe isso. Né, não é, não, ah, foi meu dia, né? Quando falam isso, é meu dia. A gente sabe que não existe isso. Né? A corrida você vai variar ali um minuto, dois ali, né? Que já é muita coisa, mas mais que isso você não consegue. Né? Numa variação do que você né, tem feito, apresentado nos seus treinos. Então é isso. Talvez eu estava projetando algo que eu não poderia entregar ainda naquele momento. E aquilo potencializou demais e eu me cobrava muito. Você tava aquela música do Police, lá, Every Breath You Take, Every movie you make, você tava um stalker
0: de Boston, só que, né, não, 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 não dava certo, você tava querendo uma coisa, mas, né, tava, tava distante lá, só tava perseguindo. Bom, Boston, então, é para acontecer agora em outubro, né, esperamos que aconteça, se acontecer, tudo indica que você
1: estará lá, né? Então, a prova tá marcada o dia 11, né, de 11 de outubro, a gente... Ainda está na na esperança de que as fronteiras né, venham a abrir, que esse é o maior problema. né? Como é um negócio que está tão encantado para mim, eu já até cogitei a hipótese de caso não abra realmente a fronteira, de fazer uma quarentena ali em algum país da região central, da América Central. Mas isso era uma coisa que eu queria deixar para o último plano mesmo. né? Eu estou realmente na esperança... De que as fronteiras abram, que a gente possa entrar ou apresentando um PCR negativo, ou com a vacina, né? Que no caso, eu, por conta de se da área de saúde, eu já consegui vacinar a primeira dose, então até lá eu já vou estar vacinado da segunda, então eu vou ter tecnicamente aí a imunidade, se Deus quiser, mas é entender o que vai acontecer, né? Então a gente está esperando aquelas cenas do próximo capítulo, né? Não dá para entender e saber. Tanto é que eu não comprei passagem. A única coisa que eu tenho é a inscrição, que já debitaram do cartão, que inclusive doeu bastante, né? Com esses ah. dólar. <risos> Mas é só isso por enquanto. E assim, ó, é, ser nutricionista é, te ajuda
0: na hora de correr e se alimentar? Tipo, tu é o teu próprio nutricionista. Isso te ajuda ou às vezes te atrapalha? Porque tu, pelo que eu percebi, tu já passou por várias fases, né? Tu já ganhou peso lá, já tentou perder bastante para correr. Enfim, você meio que parece que passou por todos os tipos de corpos e talvez de dietas, né? E daí isso aí te ajuda, te atrapalha? Tu, é, tu consegue dar bem com isso? Tipo, ah, eu vou ser meu nutricionista, eu vou montar meu cardápio, alguma coisa assim.
1: Enio, eu acho que assim, é, é algo que me ajuda muito. Eu acho que é um diferencial que eu posso ter é, em compensação com algumas outras pessoas. né? Então, é uma, é uma ferramenta que eu posso, às vezes, testar coisas que, tecnicamente, eu não testaria com um paciente. Tá? Eu posso testar em mim, como experiência. Então, eu acho que é, é algo muito válido para eu poder é, acertar e ajustar é, estratégias. Tá? Hoje, uma coisa que é muito legal, que, que me ajuda demais, é ter uma equipe né, junto comigo, de nutricionistas, que a gente conversa muito, a gente tem muito muita reunião de estudo, de, 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 de discussão de caso. Então, a gente consegue é, também ter outros olhares que, às vezes, você por mais que você tenha muito conhecimento de alguma coisa, às vezes, você não consegue, às vezes, enxergar mais é, coisas dentro daquilo que uma pessoa de fora pode ver. Então, a gente tem essa troca muito grande hoje na minha equipe. Então, isso me ajuda demais. Mesmo eu, eu cuidando da minha parte nutricional, hoje eu tenho esse apoio da, das nutris que trabalham comigo que também me ajudam muito, né? Então a gente consegue trocar muita coisa, isso é muito legal. E o, o jafé hoje ele está
0: seguindo direitinho, tá dando umas escorregadas. Como é que está o jafé hoje no momento que a gente está gravando? O jafé é paciente do jafé é nutricionista, tá?
2: bom paciente merece as <risos> estrelinhas, né?
1: Olha, o jafé hoje, paciente, tá voltando na rotina. Quando a ficha caiu, quando chegou o e-mail de confirmação, eu falei, agora, agora o negócio vai ser sério, né? vamos retomar, porque eu dei, sim, uma boa soltada nesse período de quarentena. Eu Acho que eu me deixei permitir algo que eu não deixava desde a época que minha filha nasceu, que foi tipo de lá para cá... Uma, uma rotina de, de maratonas, uma atrás da outra, emendando uma na outra, ciclo atrás do outro de maratona. Então, é aquele negócio que você não consegue respirar, né? Então, acho que foi um momento, a pandemia ela serviu para mim para eu poder dar uma respirada, para eu poder curtir um pouco mais e desacelerar um pouco, tirar um pouco o pé do acelerador né e poder é, me permitir um pouco mais. Mas não, não que eu não... não que eu deixo de me permitir agora, tá, É diferente do que eu fazia lá na época até 2017, eu era realmente muito extremista, radical, sabe? não quebrava dieta, enfim, fazer muitas coisas que hoje, por mais que eu tenha esse objetivo, eu não vou ser igual àquela pessoa que eu era, hoje eu me permito, num final de semana, cara, sair para comer uma coisa que eu curto, tomar um vinho que eu adoro beber, então eu não deixo, hoje eu não deixo mais essas pequenas coisas atrapalharem um todo, né? porque eu acho que, ah, foi o que eu falei, a corrida ela tem que ser algo importante, ela tem que ter, ter um, a gente tem que ter um objetivo, mas ela não é a coisa mais importante da minha vida, ela não, ela, eu não vivo da corrida, né? a corrida é algo que me traz saúde, me traz bem-estar, me, traz, eh, me trouxe muita coisa eh, do esporte para o meu trabalho e vice-versa, mas eu acho que é algo que a gente tem que aprender a equilibrar. né? Aquele famoso equilibrar as coisas, e o equilibrar, o que eu falo para as pessoas, não é equilibrar de você ficar no meio, tá? Equilibrar é saber transitar entre os polos né? e saber voltar. né? Então, você ter um excesso e voltar para a tua base, focar numa prova e voltar para cá. Então, assim, é você saber transitar entre os extremos. Isso é o equilíbrio.
2: Tá, Marco. E como é que, na parte profissional, você lida com aquela questão? Ah, eu sei o que eu tenho que comer e não preciso de nutricionista. Enfim, como lidar com a situação de que todo mundo precisa de um aconselhamento nutricional e Exatamente. Ninguém, ninguém procura?
1: Eu, né, é, óbvio que eu tenho as minhas noções, as, eu, eu, eu planejo o meu, o meu dia a dia, mas é, é sempre importante, foi o que, que, que eu citei, né? A gente trocar com outras pessoas da área para poder, às vezes, colocar certas coisas que podem estar ali com uma certa deficiência que você pode corrigir e melhorar, né? Então, é sempre observar de uma, de uma outra ótica né? coisas que, às vezes, a gente fica limitado, né? Fica ali olhando só para frente e você não consegue visualizar uma coisa, às vezes, que está na tua cara, mas... Por estar sempre né, focado naquilo, você não consegue enxergar. Então, eu acho que é importante, sim, a gente ter sempre essa troca e ser sempre, é, é o que eu falo com, a, com as minhas da equipe, a gente tem que ser sempre humilde em saber respeitar certas coisas e, e, e por mais que você não saiba, assumir aquilo e ter humildade de falar que não sabe. Porque a, aprender, a gente sempre vai aprender na vida. A gente nunca vai saber tudo. Então, eu acho que é importante isso. A troca ela é muito importante.
2: E como conscientizar o público em geral que é necessário ter esse aconselhamento também?
1: É, é uma coisa que é, hoje a gente vê muito, tá? É, Maurício, eu vejo. É, e principalmente no nosso meio da corrida, tá? As pessoas começam a correr, elas vão pensar na questão nutricional como o último recurso para poder melhorar. Quando na verdade teria que ser o primeiro, que é nele que você vai conseguir fazer com que o seu corpo trabalhe da melhor forma, da da melhor, da melhor eficiência para ele, né? Então se você não está preparado, né, nutricionalmente, você não vai conseguir tirar 100% do que você pode tirar com o seu corpo, né? Então normalmente as pessoas não buscam isso. Elas buscam sempre um treinador bom, um educador físico, um professor de educação física legal para montar planilha de fortalecimento, os melhores recursos de de tecnologia, de de calçado, de relógio, de tudo. Mas a nutrição a gente vê, óbvio, tem muitas pessoas que vão atrás, mas a maioria não. Elas não não colocam isso como prioridade. né? Elas às vezes vêm como algo irrelevante, que na verdade não é. É a coisa mais importante que a gente tem hoje é o planejamento nutricional, porque a gente precisa entender... As exigências metabólicas, um cara que hoje em dia é, existem vários testes que a gente pode fazer para entender qual que é o melhor é, modo que a gente vai tentar tá, trabalhar com o atleta dentro da prova, né? Então, o quanto ele é, se é um cara mais glicolítico, o quanto de carboidrato ele precisa ali naquele momento, né? Hoje a gente vê diversos estudos aí com, com, com maratonistas aí que é, consomem, chegam a consumir consumir até. De 120 a 150 gramas de carboidrato hora. E tem gente que quer correr uma maratona sem tomar um gel, né? Então, assim, a gente precisa entender que a ciência está aí para ajudar e para apoiar a gente, né? Com embasamento, com respaldo. Então, acho que a gente tem um trabalho muito importante que se ele for levado mesmo a sério, a gente consegue mudar a vida de muita gente.
2: Vamos ver se até o final do episódio ele me convence que eu comer pizza de manhã cedo antes da prova não é bom, né?
0: É, é, é energia, né? Já fé,
1: tá colocando
0: energia no corpo, não? É uma... Não deixa de
1: ser uma fonte de energia. Não vou dizer que é a melhor possível, né? Mas a gente pode ter algumas complicações gastrointestinais, mas não deixa de ser um carboidrato de, de
0: fonte energética muito boa. Porque, assim, no geral, né as pessoas sabem assim o que, que elas não deveriam comer com muita frequência. Né? Às vezes, até por isso que eu acho que elas pensam, ah, não preciso ir no nutricionista, porque eu sei que eu não posso comer a coxinha de manhã e a pizza no almoço e comer macarrão à noite. Eu até sei... Daí, acho que as pessoas vão levando assim, que elas sabem o que não é para comer, mas elas acabam comendo, né? Daí, acho que é por isso que elas acabam assim, ah, eu não vou no nutricionista, eu sei o que, que eu tenho que fazer. Mas é às vezes ela sabe, mas ela não quer necessariamente, né? Porque se tu quiser, tu não precisa necessariamente no nutricionista. Mas o nutricionista talvez ele vai te dar os caminhos mais fáceis, rápidos ou mais corretos para tu seguir, né? Porque eu aqui, por exemplo, eu não tenho acompanhamento nenhum eu sei mais ou menos o que eu tenho que tirar e tal e tal, mas eu sei que se de repente tivesse algum acompanhamento, ia dizer, não, você tem que fazer isso, isso e isso, talvez eu chegasse lá no meu peso que eu quisesse mais rápido e o corpo ia ficar um pouquinho melhor, não ia ficar do jeito que está agora. Mas acho que dá, dá para fazer sozinho, mas se tiver um acompanhamento, um direcionamento, fica melhor, é melhor tu ir com o Waze do que com um mapa de papel, né?
1: <risos> Exatamente, porque o que, que acontece? A gente vai conseguir de uma certa forma entender o que tá acontecendo com você e tentar fazer o teu corpo render da melhor forma possível. Por mais que você consiga por teu corpo para trabalhar, a gente pode você, às vezes tá, tá usando ali uma gasolina comum. A gente pode meter uma octanagem ferrada ali e fazer voar. Então, assim é acertar às vezes a questão energética que você está precisando no pré, no durante, no pós, o ajuste energético ao longo do dia, às vezes você está sentindo muita fadiga, está tá sentindo... Então, todos os pontos que você vai me relatar, eu posso consertar e ajustar para fazer com que você trabalhe, faça com que o seu corpo trabalhe de uma maneira mais eficiente. Né? Então, é isso que a gente faz. Não é só falar assim, ah, você pode, você não pode, você vai comer isso, você vai comer aquilo. É acertar toda a questão... né, nutricional, na questão de não só dos macros, micronutrientes, mas te colocar mais eficiente para poder performar melhor. E e também né,
0: vocês fazem, dão tipo o caminho, mas daí a pessoa, o paciente ele tem a responsabilidade dele que é segue isso aí, né? Que não adianta ser que nem o treinador, né? Você montar ali certinho, o cara ah, ele colocou aqui essas esses 500 gramas de, sei lá, de alface, eu vou comer uma pizza no lugar, que não dá para substituir hoje, só hoje dá. Não, não pode também ter essas exceções assim, né? Se
1: está montado certinho. Exatamente. A gente até dá, coloca as exceções, né? As quebras que a gente coloca na, no planejamento, mas é que nem o que você falou, Enio, a planilha de treino. Você recebeu lá a tua planilha, aí tá lá, o, o teu técnico colocou ali, ah, o seu longo, esse sábado é de 20k. Fala assim, ah, meu amigo vai fazer 24, são 4 quilômetros, né? O que, que são 4 quilômetros? Mais 20 minutinhos. Aí se você for pensar que 4 quilômetros a mais são 20% a mais do que você teria que fazer, cara, é a mesma coisa, põe 20% a mais de caloria ali na, na tua meta final do dia de ingestão energética, multiplica isso por 30 para você ver no final do mês, ah, só 20%, 20% a mais. Então assim, é isso, é entender... Né? o que está ali e o que foi elaborado para você foi calculado exatamente o que você precisa ali e hoje você atende tipo pessoas
0: de todos os estilos tipo ah eu quero ganhar performance quero perder peso quero ganhar estética você atende todos os tipos ou tem algum que de repente você dá uma segurança assim, ah, não esse aqui eu estou cansado de atender esse pessoal que quer perder peso não não vamos focar em outras coisas ou atende todo mundo
1: não né? no geral eu tenho óbvio que eu, eu, eu tenho um direcionamento muito grande para praticantes de Endurance, né, hoje, mas eu gosto de atender muito a questão estética também, porque foi a minha base, foi o que eu sempre trabalhei, a única coisa que eu não atendo muito, né, são pacientes patológicos, né, então, cardiopatas, pacientes que realmente são da área mais clínica, isso eu delego, tá? alguns tipos de... Quando é muito criança também, então a gente faz divisões lá no consultório. Tem uma uma nutra que é a Luísa, que ela atende mais parte clínica funcional, a Valentina atende a parte mais esporte que nem eu. Então a gente vai meio que delegando, né? Então a gente vai vendo quem é mais apto. É É isso que é importante, né? A gente não pode se colocar como um clínico geral, que nem um médico. Eu acho que a gente tem que ter as especialidades e realmente se especializar naquilo, para você poder entregar para o teu paciente o melhor possível, né? Você saber um pouco de nada, um pouco de tudo, você sabe na verdade um pouco de nada, né? Então você precisa realmente entender um pouco mais certas coisas para poder entregar, fazer uma entrega melhor, né? E é isso que a gente tem feito. Exemplo: o um paciente vem me procurar lá, um paciente uh, que quer seguir uma linha vegana, um vegano lá que é um estrito. Cara, eu consigo atender, mas eu não sou a pessoa mais indicada para atender esse paciente, então eu vou delegar aquilo, tá? Como se aparecer alguma coisa muito relacionada a um um atleta de de performance, provavelmente eu vou querer atender, porque é mais o meu meio, é o que eu eu gosto de fazer, é o que eu eu, eu me especializei, e aí a gente vai trabalhando dessa forma, acho que a gente tem que sempre direcionar.
2: Enio, eu tô tô indo embora porque eu tô na consulta errada aqui, ele não atende cardiopata então eu tenho que... Ah,
0: É Ah. verdade, você caiu, Maurício
1: Ô Maurício, você ia ter que realmente então passar para as meninas lá, porque isso ia estar em boas mãos, com certeza É e
0: assim, ó, correr, no caso, você agora é, corre, né, faz ali as maratonas e tal, isso aí te ajuda também no atendimento do pessoal que vai buscar Endurance, porque meio que você vive na pele as coisas, né? Às vezes um pouco mais rápido, um pouco mais jogar que as pessoas vão lá, enfim. Mas você sabe o, os momentos, né? Isso é importante também, né? Tipo, você tá vivendo exatamente o que você vai prescrever para a pessoa.
1: ele eu acho que uma das coisas mais importantes que, que eu vejo assim na, hoje na minha profissão... E eu, como nutricionista e corredor, e eu falo isso para o meu paciente sempre, é você saber entender os dois lados do balcão. Né? E é o que eu faço hoje. Eu tenho a parte teórica e tenho a parte prática. Então, muitos dos meus pacientes que vêm me procurar hoje, eles vêm me procurar não só pelo meu conhecimento em relação à parte nutricional. Que hoje em dia eu falo para todo mundo: o conhecimento hoje está aberto para todo mundo, para todo, todo mundo que estuda nutrição consegue ter o conhecimento, mas a parte prática, se você não se envolve naquilo, você não sabe exatamente o que, que acontece dentro de uma prova, né? E, e saber o teórico, às vezes, muitas vezes o protocolar, ele não vai ser igual o que é, é feito na prática ali. Então, hoje eu consigo ajustar às vezes algo que eu trago da questão clínica ali, da questão da parte técnica, eu consigo ajustar para a parte prática de uma forma mais eficiente, então eu acho que é muito importante para o nutricionista esportivo, ele conhecer o esporte que ele mais trabalha, ou outros esportes também, ele sempre tentar entender um pouco a logística, mesmo que ele não seja um praticante assíduo daquilo, mas ele entender a fundo o que é o esporte para ele poder direcionar o plano do, do atleta de uma melhor forma possível. Porque ele não precisa
0: necessariamente ser o mais rápido, ser o melhor, não. saber tudo, né? Mas é tu tem que saber mais. Ah, tu tem que usar isso, 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 eu já usei isso, testei, cada um vai reagir de um jeito, talvez numa velocidade diferente e tal, mas daí você sabe, pelo menos ali, né? A teoria e prática do, do como é que funcionou as coisas.
1: Exatamente. Então é isso que eu faço. Óbvio, eu tenho muitos pacientes que são muito mais rápidos do que eu, muitos pacientes que são mais lentos do que eu. Mas eu sei a dinâmica de tudo isso, como isso funciona na questão prática e na questão teórica. Então, eu consigo ajustar de uma maneira mais eficiente. né? E isso vai trazer até uma segurança maior para a pessoa que vem me procurar. Porque ela sabe que eu, eu, eu eu vivencio aquilo. E tu tens noção ali, no quando você
0: atende a pessoa, que a, a capacidade que, tipo, de repente, uma dieta ou alguma coisa que você prescreve tem assim de mudar na, na vida das pessoas, dos pacientes? Tipo, porque quando ele vai te procurar, se ele seguir tudo certinho, provavelmente ele vai ter uma mudança para melhor, imagino eu, na vida dele. Né? Então, tu, tu tens essa noção de, pô, eu sou nutricionista esportivo e tal, eu ajudo a melhorar a vida das pessoas, sabe?
1: Enio, cara, isso é uma das coisas que é, acho que eu vejo como mais gratificante para mim é poder, mesmo que seja de uma parcela pequena, poder é, ajudar as pessoas a mudarem o estilo de vida delas e trazerem qualidade de vida, trazerem saúde, longevidade. Então, hoje, com a minha profissão, eu, eu, eu realmente é, eu fico muito feliz quando eu tenho um retorno de um paciente dizendo que, poxa, através do que eu Passeio do que eu ensinei ele ali, ele mudou a vida dele, mudou os atos, sabe, adotou uma uma postura diferente. E hoje ele tem uma realização às vezes não só pessoal por conta de uma de um objetivo que ele tem atingido, mas por ele ter mudado, né, realmente o estilo de vida dele e ter promovido saúde e bem-estar para aquela pessoa. Isso para mim é uma das coisas mais importantes a gente vê. Esse retorno do, do, do teu paciente, né? ele te agradecendo quando ele te traz uma notícia dessa.
0: E aqui, ó, quando eu procurei aqui para é a gente quer entrevistar, falar contigo, coloquei lá no Google e tal, deve aparecer o Marco Jafé, o nutricionista das estrelas. Me <risos> <te> confere? <risos> <risos> Sério mesmo que aparece isso? Tem, tem uma entrevista que você deu para o Giuliano Passini, e daí ah, tá lá.
1: Poxa, é um, grande, é um grande amigo meu, Juliano. Na verdade, por que, que ele, eles falam isso? Porque eu já atendi alguma, alguns é, atletas profissionais, já atendi algumas pessoas é, mais conhecidas, e aí o pessoal fica brincando, os amigos ficam brincando com isso, mas eu acho que, independente de qualquer coisa, eu acho que é, é uma coisa que eu sempre é, coloquei isso para mim, não só no consultório, tá? mas para a vida. A gente tem que tratar as pessoas igualmente, independente do status que ela que ela ela se coloque ali, que ela tenha. Então, eu acho que o mais importante é isso, a gente tentar ajudar aquela pessoa a entregar o que ela veio buscar ali. Então, eu eu falo para todo mundo, uma das coisas mais importantes que eu eu tento passar ali para o meu paciente é ouvir. né? O o nutricionista, hoje em dia, ele tem que aprender a ser ouvinte, ele tem que entender, abrir o ouvido para o que o paciente veio né, buscar, porque se você não ouve o teu paciente, você nunca vai entregar exatamente o que ele quer. Então é aí que eu acho que o meu diferencial ele acontece hoje em dia e eu consigo realmente ter uma clientela bacana por conta disso. Porque eu, eu ouço o meu paciente. né? Ele vai lá e eu vou entregar para ele exatamente o que ele vai buscar. Então é isso que é, é importante. A gente tentar ouvir e tentar atender né, da forma que, que, que aquela pessoa veio buscar o, o, o sonho dela. E, assim, tá mais complicado hoje em dia esse negócio,
0: porque hoje tem bastante informação na internet, né? Isso é bom e é ruim. Mas, assim, tem tem, quando a pessoa vai consultar com o médico, às vezes ela já viu tudo no Google e só quer que o médico diga exatamente o que o Google disse, né? Algumas vezes acontece isso. Quando você está no nutricionista, quando a pessoa vai te consultar, às vezes, primeira consulta e tal, já aconteceu da pessoa... Ah, eu quero tal coisa porque eu vi isso, isso e isso. E daí, tipo, tu tem que ouvir o paciente. Mas, às vezes, é... Tem que também falar para ele, ah, eu te ouvi, mas não é bem assim que funciona, não é, não é bem isso.
1: Infelizmente, a gente tem o doutor Google, né? Ele, ele veio, ele vem para o bem e para o mal, né? Porque hoje em dia, tanto a internet quanto o papel ele aceita qualquer coisa, né? Então a gente sempre tem que buscar as fontes certas né? e fidedignas do que a gente está buscando ali para pegar informação de qualidade. E com certeza, os pacientes vêm hoje em dia muito mais informados, não necessariamente com a informação correta, mas muito mais informados do que vinham anteriormente, antigamente. Então, o que que eu faço? Como eu te disse, eu ouço muito, mas eu tento mostrar para ele né, o que é a verdade, o o que realmente vai funcionar, porque às vezes vem muito paciente já querendo montar o próprio planejamento. Então eu vou falar na é... sua
0: casa, meu filho.
1: Eu até brinco. Eu falei, poxa, a pessoa quer, quer dar pitaco em tanta coisa que eu não sei porque ela veio procurar um profissional para poder ajudar ela. né? Porque ela quer montar do jeito que ela acha que é o certo. Mas o que, que eu acho que é legal do ouvir que eu te falei? Porque se você me falar, Enio, que você é um cara que, puta, você curte muito pão com ovo de manhã e você tem uma lembrança afetiva tua que você, putz, não consegue dormir sem tomar um Nescal. cara, por que eu vou tirar certas coisas da tua, da tua vida, se aquilo te remete coisas boas, e, e se eu conseguir ajustar o resto, por que eu vou tirar aquilo de você, se você não é um atleta profissional, você, ah, não, a não sei que você fala Jafé, o meu objetivo é chegar a tantos por cento de gordura, conseguir meu índice para Boston, aí eu falo, Enio, é assim ou assim, se você quiser continuar com o teu Nescau e teu... Você pode continuar, mas você não vai chegar aqui. Então, assim, cada né é, cada escolha é uma renúncia, né? Então, eu acho que a gente... Por isso que eu te falei, a gente tem que entender o que o paciente quer. Mas, às vezes, ele quer duas coisas que não andam juntas. E aí é aí que eu vou entrar e vou explicar para ele que para ele chegar aqui, ele precisa abrir mão disso aqui. Então... É sempre isso, eu acho que é muito importante a gente entender e ouvir para poder chegar no objetivo e tentar também, né, aquela, aquele lance do nem, nem para você, nem para mim, quando o paciente, às vezes, ele é muito é, inflexível, ou um cara que tem hábitos muito ruins. Não adianta eu chegar e virar para ele e falar assim: ó, oh, a partir de hoje você acabou, não come mais isso, não faz mais aquilo, e aí o cara não vai conseguir seguir aquilo por três dias. Então a gente precisa ter sempre um jogo de cintura. É aí que eu te falo que. Saber ouvir é a melhor é a melhor escolha.
2: Não, só ia comentar que é, realmente, né? Não adianta eu estar tá comendo um monte e querer ter desempenho, porque eu nunca vou ter. Exato. Então, só que vai muito de pessoa para pessoa, né, Marco? Eu acho que tem muito o biotipo da, da pessoa. A gente brinca aqui no, no por falar em correr há muitos anos que eu sempre fui uma pessoa que sempre tive, eu não, eu não digo excesso. de é, ossos largos. Cabeça grande, ossos largos. Eu sei exatamente o que me faz bem e o que não faz. Tive diversos nutricionistas, só que eu nunca cheguei naquele profissional que falasse, putz, essa é a pessoa que eu quero do meu lado. Acho Exato. que tem muito com o nutricionista aquela questão de casar realmente, da, né, das ideias seguirem juntas, né?
1: Exato, eu acho que é muito importante ter a empatia né, entre o paciente e, e o nutricionista, e as ideias têm que tá, Elas têm que estarem alinhadas, né? Não adianta é, você falar uma língua, ele falar outra, eu pedir para você fazer uma coisa que você nunca vai conseguir executar. Então eu acho que a gente precisa conversar para deixar tudo realmente bem ajustado para a gente conseguir sucesso, né porque senão não vale a pena, você só vai... E tem muito paciente que faz isso, que chega lá na na consulta depois de um mês e o cara está pior do que ele foi. Eu falo, cara tipo, você está gastando o seu tempo gastando o meu tempo, gastando seu dinheiro né, então assim, a gente precisa ter comprometimento, né, então assim o compromisso acima de tudo e ter compromisso não é ser 100% em alguma coisa, mas pelo menos ter um nível de execução, né, positiva onde a gente consiga ter um resultado então é isso que a gente precisa entender, né Naquele momento que você vai buscar a ajuda de um profissional, você tem que acreditar, confiar e depositar as fichas para que as coisas aconteçam. Né? Senão, se você vai lá com o pé atrás, não, querer, não vai querer executar o que ele pediu para você fazer. Como que você vai fazer? Como que você vai ter resultado em cima de uma coisa que você não está conseguindo seguir, né? não está seguindo o plano? Então, é isso. Você tem que confiar na pessoa que você está indo buscar ali para que ela possa te mostrar o caminho certo. Olha só, você tem ali o seu perfil no Instagram, que ele tem ali. Você
0: posta as coisas, interage com o pessoal, isso aí. Essa exposição, assim, que tu que tem ali um pouco nas redes sociais, isso aí é, é bom para ti? Às vezes tem críticas, tem assim, lado bom, tem lado ruim. Como é que tu lida com tudo isso? Tem algum. Ah, tipo, né, geralmente quem tem um pouquinho mais de exposição, às vezes acaba tendo. Ah, vem o um pessoal que às vezes fala mal, às vezes critica, ou isso aí tu meio que releva. Como é que tu lida com isso? Tu tem bastante pessoas que vão ali, seja pra criticar ou já, mas como é que é que tu lida com essa coisa da rede social?
2: Ou até a Sim. consulta do Instagram, né? Ô, oh, doutor, tem uma dica <risos> pra mim aí.
1: Eu acho que assim, é, eu hoje eu tento lidar de uma forma é, muito mais é, construtiva, né? E te falo que os haters são bem, bem poucos, graças a Deus. Existem, lógico que existem. E eu te falo que assim, quando eu vejo que é coisa agressiva, que que não seja nada construtivo, que não seja algo que venha para agregar, cara, eu não respondo, não respondo, Taino. Eu eu simplesmente bloqueio e sigo minha vida, cara. Eu não não perco mais energia com coisas que não vão me trazer nada. Discussão na, 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 na internet, cara, não vai me trazer nenhum ganho. Então, hoje em dia, eu prefiro... Né, sair de lado e, cara, ter paz de espírito. Eu tô ali para colocar meu conhecimento, tentar gerar conteúdo de tipo de qualidade ali, principalmente, porque hoje em dia a gente vê tanta besteira por aí. Então a gente tenta, de certa forma, falar numa linguagem até é, que, eu, que, eu, que eu combinei ali com, a, com as meninas e a gente tentar trabalhar numa linguagem bem fácil para o público final então quem vai buscar ali as informações na nossa página vai ver que é algo extremamente fácil de entender, porque a gente direciona mesmo o público final para as pessoas que realmente têm dúvida, para quem tem carência de informação, e óbvio que vem coisa ruim, sempre aparece uma coisinha ou outra, mas graças a Deus isso é o mínimo, o mínimo mesmo, e quando aparece a gente releva e apaga, bloqueia e vida que segue, meu. De verdade, isso não me abala,
2: não. E nessa exposição, aproveitando, Marco, como é que tem a questão... Com certeza deve aparecer diversas marcas de suplementos ou medicamentos que vêm a você. Marco, vamos fazer uma parceria. Como é que você lida com esse... Existe um assédio nesse sentido com a sua imagem? Sim,
1: bastante, Maurício. Hoje em dia, eu... Cara, é para tudo, tá? Não, não digo só em marcas de suplementos, alimentos, né? Na, é, no geral. Hoje eu tento só me vincular com coisas que realmente eu acredito e que fazem sentido para mim. Tá? Então, você nunca vai me ver fazendo propaganda de um produto que eu não acredite, que eu não use, né? só porque eles me ofereceram né, dinheiro, né? no português bem claro. Então, que hoje em dia tem muita gente que se vende, não é nem pelo dinheiro, né? Se vende por uma, por uma lata de, de suplemento, por um eu digo, eu falo, um, um par de tênis, né? Então hoje em dia eu acho que é muito importante uh, a gente ter credibilidade. tá Então não adianta a gente pegar ela é, e se, se, se associar a milhares de marcas e a pessoa não ter credibilidade nenhuma, porque é, um dia ela está com uma, amanhã ela está com outra, fala falando sempre bem das coisas ali que ela testa e não ter verdade no que ela realmente coloca ali. Então, acho que, assim, primeiro de tudo, sempre que eu for falar de alguma coisa, se eu estou falando é porque eu acredito. Segundo, eu vou falar, eu vou falar a verdade, né? Então, eu não vou passar um pano ali, ah, não, porque... Não. E sempre fui assim, cara. Eu eu tento passar para o público para eles absorverem a informação correta, e poderem ter a opinião deles também. Mas eu acho que, assim, a gente tem que ser o mais verdadeiro possível para passar a credibilidade para o nosso
0: público. Bom, eu estava vendo aqui no, no seu Instagram que, às vezes, você coloca lá a caixinha de perguntas, né? Quando você coloca aquela caixinha, você já coloca um lembrete ali de várias coisas que o pessoal é, provavelmente é. sempre perguntava, né? Daí, né? assim. É, 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 essas perguntas que você recebe, é, você já sabe mais ou menos que vai vir, você coloca assim, tipo, tá, vou ajudar o pessoal a responder, mas qual que é tipo a, a pergunta que sempre vem, assim, que você sempre tipo se, essa pergunta é de novo? Tá, essa vez eu não vou responder aqui, além das que tu, tu colocou ali no lembrete, né? Mas tem alguma. Qual que é a
1: campeã assim, das perguntas que você recebe? Cara, acho que tirando aquelas que eu já coloquei ali, que era, eram as, tipo, a top. Top 5 ali. Que basicamente
0: aqui é, é jejum, né?
1: Que o pessoal, é. pelo jeito, encheu o saco. Mas muito. E aí, acho que, tirando essas, acho que são as mais relacionadas à, à suplementação, perguntando sobre creatina, sobre betalanina, sobre whey protein, né? O pessoal pergunta muito, né? As, as maiores perguntas são sobre é, suplementação e é, eu recebo muita pergunta sobre tênis, né? E até um tempo atrás eu, eu tinha. Um vínculo de contratual com uma marca, hoje eu não tenho mais, então hoje eu estou aberto a novas experiências, estou testando novos calçados, então isso é legal que hoje eu consigo dar opinião né, é, a respeito de outros calçados sem né, ficar amarrado com, com uma só. Então hoje eu consigo é, testar outros tênis, né? Então, isso é uma coisa legal que eu estou fazendo e estou indo atrás, porque putz, é, é um mercado que eu adoro e, e é bacana porque eu recebo muito esse tipo de pergunta e assim ó de, tu falou dos suplementos assim é claro que é de caso
0: a caso individual essas coisas mas assim necessariamente não não é todo mundo que vai precisar de, de suplementos talvez para o treino né ou talvez varia o suplemento que a pessoa vai precisar isso aí é, acho que é caso a caso né
1: é é muito é muito individual né óbvio que para um trabalho de performance dificilmente a gente vai conseguir chegar numa performance muito específica, de ganho, assim, é evidente, se a gente não fizer o uso de alguns suplementos. Mas, para um público geral, a gente consegue trabalhar, sim, de uma forma mais na questão alimentar mesmo, sem, sem ter que fazer o uso de, de marcas de suplementos, enfim, de, de algum tipo de suplemento específico. Tá, e assim, ó eu, eu, tá, eu queria ver contigo, assim... Tem formas da
0: pessoa ficar com o corpo bonito, perder peso e tal, de uma forma meio, uma forma muito mais rápida, uma fórmula quase mágica, né? Tem uns produtos aí que eu não sei bem quais são, mas o pessoal, às vezes, é, procura essa coisa. É, obviamente, tu não trabalha com isso, mas tu conhece gente que já foi aí te consultar assim, ah, já foi, eu queria, sei lá, perder esses 10 quilos aqui, se eu tomar aquele negócio que eu vi ali, de repente, como é que tu lida com isso? Porque tem, tem a, tipo, a fórmula mágica, mas isso tem um efeito depois no corpo que é, não tá é bom, Aquela né? receitinha
2: pra manipular, foi ah, né? é uma pois manipulação é. aí para mim
1: infelizmente hoje em dia uh, eu acho que essa, essa questão do, do, do encurtar os caminhos né, elas, ela, ela vem acontecendo com muito mais frequência e, e eu digo infelizmente porque assim tem muito médico, né? eu digo médico porque nós nutricionistas, nem, a gente nem pode fazer o uso de nenhum tipo de medicamento, tá Pela, pelo conselho a gente não pode utilizar medicamentos, tá então eu digo já que realmente são uns médicos tem muito médico hoje em dia prescrevendo é, muita droga né droga anabólica para fazer com que as pessoas melhorem é, rendimento busquem uma um encurtamento aí de do um alcance de, da questão estética corporal é, melhorar a recuperação enfim diversas coisas relacionadas a, ao uso de, de hormônios Tá? E que estão sendo feitos indiscriminadamente e sem hoje orientação, às vezes, correta, né? Porque existe, os hormônios existem para terapias hormonais, para fazer uma, uma, às vezes uma reposição, mas hoje eles são usados de forma indiscriminada, em dosagens, às vezes sei lá quantas vezes acima do, do que seria o, o, o aconselhável para uma reposição ali, para um tratamento. E as pessoas estão usando de forma estética, de forma amadora para conseguir vaga de, de Ironman, é, vaga em, em prova de em maratona, é, baixar o tempo de, de... Hoje em dia o, o Sub3 já né, banalizou, hoje todo mundo quer ser... 2h40, 2h30, enfim, o pessoal está buscando aí de, de realmente de todas as formas performar de formas ilícitas muitas vezes, então acho que a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque isso realmente é algo que só vai trazer negatividade para a pessoa, porque a curto prazo ela pode ter as conquistas dela, mas a longo prazo ela pode ter realmente problemas irreversíveis, inclusive de saúde. É, porque
0: eu sei que tem alguns, tipo, hormônios que a pessoa toma que é, tipo, ah, para ficar com a estética, mas isso acaba influenciando a performance também, né? Tem uns deles que que acabam fazendo isso, né? E tem, tipo, dá para notar, pelo menos na na minha e em mulheres tu consegue notar mais, tipo, quando ela tem o o abdômen muito, muito, muito definido e uma voz mais grossa que a minha, tu pensa, isso não pode ser só batata doce e (risos) frango, né, Jafé? Não pode, né? Tipo, a mulher tem uns hormônios diferentes, ela pode ficar com a barriga, tal, 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 mas tem uns casos que quem entende bem, olha e vê, não, isso aqui não foi o
1: frango e a batata doce. Exatamente. Então, hoje em dia, principalmente, Enio, as mulheres estão usando muito um tal do chip da beleza, não sei se você já ouviu falar. É o problema. (risos) Que aí elas estão usando diversos hormônios ali dentro, inclusive a testosterona, Tá? que aí a, a, ela vai ganhar em rendimento, ela vai ganhar em recuperação, vai aumentar a massa muscular, vai, vai aumentar a lipólise, que é a queima da gordura. Enfim, diversas coisas que vão ajudar ela de uma forma ilegal, né? Que é, é, não deixa de ser um doping aí. E, e tá tirando, muitas vezes, a vaga de alguém que tá treinando, tá batalhando, sabe? Conquistando as coisas de uma forma né, legal, e, às vezes, perde para uma pessoa que está trabalhando de uma forma ilícita. E mesmo nesses casos, eu não
0: sei se funciona assim, mas, às vezes, a pessoa usa, depois ela para de usar, mas, às vezes, acho que fica ainda um pouco no no corpo, memória, não sei se isso some totalmente, isso pode acabar ajudando ainda ela mais para frente durante alguns anos, né? Ah,
1: não, durante então... alguns anos não, mas é, durante alguns meses ali, é, tanto é que é, atleta, muitos atletas, né, a gente sabe que fazem o uso de uma forma controlada ali, tentando burlar ali até a passagem, a, a, a análise de doping, e muitas vezes erram os cálculos e são pegos, mas é, não, 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 não se estende por muito mais do que meses, entendeu? É, é algo realmente mais... Por isso que eles fazem ciclos atrás de ciclos, entendeu? É, não é uma coisa que acontece que o cara usa uma vez só, por isso.
2: Mas futuramente tudo isso tem uma consequência, né?
1: Há muitas consequências, Maurício, que podem ser irreversíveis em muitos dos casos. Então A gente já viu muitos atletas perderem a vida por conta do uso de, de indiscriminado de, de drogas anabólicas. Isso
0: eu não poderia deixar de perguntar, mas é, a gente já meio que abordou às vezes um pouco isso, mas assim, dietas milagrosas, elas existem, Jafé? Tipo assim, né? De repente para de comer alguma coisa ou come só uma coisa, ou ver a, a moça da Globo lá que faz uma dieta diferente, só comendo alface, sei lá eu. É, não tem essas coisas, né? Tem, tem que seguir um processo, né? Tipo, você, tem uma dieta que, você, de repente, você vai fazer, você vai lá perder pesos e medidas, mas, às vezes, ela não é sustentável a longo prazo, né? Tem, tem bastante, né? você vê bastante isso, você fica, assim, meio arrepiado quando você vê, você, você tenta não ver?
1: É complicado, hein, meu? Cara, a gente vê tanta coisa lá no consultório e, e, tanta, e tanta barbaridade, sabe? Que as pessoas, é, não sei de onde elas tiram, às vezes, é tanta invenção, né? Isso tirando o tradicional, Tá? Eu digo coisas absurdas. que da pessoa... sopa. É, não, é umas coisas que você falava, cara, não, sem fundamento nenhum. E aí você vai e pega a pessoa, ela vem fazendo isso, é, sai de uma e entra em outra. E aí quando você vai ver, a pessoa está com, com, com a, o metabolismo basal extremamente comprometido. Então, assim, não existe milagre. Milagre não existe. O que existe, assim, são estratégias, às vezes, nutricionais que a gente adota de curto prazo. Para dar um choque, para depois fazer um ajuste e colocar a pessoa dentro de um planejamento mais direcionado. Mas isso a gente faz avaliando os casos, entendeu? Então, assim, as pessoas tentam fazer coisas assim que, infelizmente, não vão ter resultado e são insustentáveis, que nem você falou. São coisas que a gente vai colocar ali de curto prazo, não vai conseguir sustentar. E aí tem o reganho. Esse é o problema. Ainda a pessoa engorda mais do que ela estava, porque ela tem um reganho por conta de despertar ali diversos outros problemas de ansiedade, compulsão, enfim, milhares de outras coisas que vão atrapalhar ainda mais todo o processo de emagrecimento. Ó, Vê
0: vê se está certo isso que eu pensei uma vez, Jafé, porque assim... Eu queria comer menos chocolate. né? Eu pensei assim, ainda não botei em prática isso. Você vê se vale a pena eu colocar em prática esse negócio. Eu tô tô querendo comer menos chocolate. Vou fazer uma dieta só de chocolate. Todo dia eu como quatro barras de chocolate apenas, durante vários dias até enjoar do chocolate. Isso provavelmente vai fazer até perder peso, porque eu não vou ter tantas calorias assim, né, Jafé? Você acha que é válido eu fazer uma tentativa de duas semanas comendo só chocolate? De repente eu enjoo do chocolate, consigo parar de comer e ainda perco peso. Nutricionalmente, o meu o corpo talvez vai ficar meio estranho, né?
1: Com alguns nutrientes faltando, mas poderia funcionar? Não ia funcionar, sabe por quê? Porque o que acontece? No nosso corpo a gente tem receptores, e um dos receptores que a gente tem, no caso aí que a gente tá falando do chocolate, a gente tem o receptor do açúcar. Então, quanto mais açúcar você consumir, mais receptor você vai criar. Então, cada vez mais você vai querer comer mais chocolate. Eu não vou enjoar. Não vai enjoar. Ah, então nem vou fazer.
2: <risos>
1: não nem vai enjoar. E, o, e outro detalhe, o que você falou assim, ah, vou comer só o chocolate, então vou ingerir menos caloria, vou ter um déficit calórico, certo? Em do, teoria, De uma né? certa, <risos> certa forma, né, você vai ter uma ingestão energética menor do que o teu consumo, porém, você não vai estar tá dando qualidade nutricional para o alimento que você está consumindo. Então, na composição corporal vai ficar uma porcaria. Você vai ficar um magrelinho com um pochetinho. É, porque
0: você vai ingerir gordura e açúcar, né? Gordura e açúcar. (risos) Ó, o Henrique Mendes colocou assim, ó. Boa noite a todos, Jafé, hoje completei 300 quilômetros no mês, faço treinos diários dependendo da semana, 15 quilômetros ou 17, me sinto bem diariamente sem cansaço. Quer dizer, me sinto bem diariamente sem descanso. Isso é normal? Eu não sei se... É, se tu é a pessoa certa para responder eu acho é, que cai mais no treinador não sei se um não é,
1: isso mesmo. que eu ia falar é uma coisa que aparece muito para mim Enio e eu e eu sempre deixo muito bem claro todo mundo lá aqui que me acompanha no box sabe que é uma coisa que eu sempre falo é cara cada um no seu quadrado cada um na sua área essa área de treinamento cara treinamento é com o professor de educação física com o treinador fisioterapia ali pro, é, me perguntaram esses dias sobre é, alongamento, parte ortopédica, então assim isso tudo tem que procurar o profissional que é capacitado a responder aquilo, é, que é o que porque, mas por que, que elas, as pessoas perguntam? Porque elas estão acostumadas a verem várias pessoas ali, influenciadores que não são formados, respondendo a respeito de tudo né, de forma aberta e aí eles de uma certa forma perguntam né, com, por curiosidade para saber o que que o que eu poderia ter como opinião, mas essa questão mais direcionada a treinamento, eu acho que isso, quem pode responder é o treinador ou um educador físico que ele tenha que vir a procurar, né, eu eu realmente, eu sempre, por mais que eu possa até saber responder essa pergunta, eu não vou nunca me colocar na área de outro profissional.
0: Até porque, nesse caso, por exemplo, no Instagram de influenciadores e tal, até tu tens algum alcance ali, não é legal tu responder, porque às vezes pode ser só o que tu acha e tal, mas a pessoa pode tomar aquilo como verdade, né? Então, tipo, numa mesa de bar, numa conversa informal, você poderia falar, mas aí no Instagram, para colocar ali para 20, 30, 40 mil pessoas, não é tão legal assim, porque nem todo mundo tem o discernimento que deveria ter quando recebe aquelas respostas.
1: Perfeito, Você, você abordou a... Realmente o um ponto certo. Numa mesa de bar, eu conversando com você, com o Maurício, podia dar minha opinião, é minha opinião, né? Não é a minha verdade, né? Não é realmente a verdade que o, o profissional da área ali daria. Então, ali é nosso bate-papo de boteco. Mas a, 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 acho que o alcance que a gente tem, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala. O
0: Jackson de Almeida colocou aqui: ó, conheci o Jafé num podcast do UOL e ele falou sobre suco de uva. Peguei a dica, já que não conseguia comer e sair correndo. Aí, ó. Suco de uva ajudou o Jackson.
1: Olha <risos> lá, que bom. E, ó, e, e é uma das coisas que eu uso muito para mim também, que é um, é um, é uma, é um alimento, né, um suco de alto, de alto índice glicêmico, de alta carga glicêmica, né? que fornece bastante energia e de rápida absorção. Então, para quem tem pouco tempo ali, as pessoas que normalmente falam ah não consigo comer nada de manhã, é algo que você pode colocar ali pela manhã, te dar uma energia bacana e sempre teu o treino e ter um rendimento bacana. É tipo uma, uma dica meio, às vezes, genérica, assim,
0: que tem é aquela dica que você pode dar, né? Que não, não precisa estar na consulta, né? Sim. Isso é uma coisa mais tranquila. Exato. O correr, a, a maioria das pessoas, talvez, você corre lá. Por exemplo, hoje eu corri 10 km forte. Pô, eu corri 10 km e 47. Assim, ah, hoje eu vou comer uma barra de chocolate para comemorar. E, às vezes, a pessoa se comemora tanto quando ela acaba de correr que não, não vence, né?
1: Exatamente, isso é a autossabotagem, né? que a gente coloca, que é aquela recompensa que a gente se permite, mas é, a gente tem que tomar muito cuidado, porque se isso se torna um hábito né e recorrente, aí ah, com certeza você não vai conseguir ter os resultados que você né, normalmente gostaria de ter. Então, ter é, momentos ao longo da tua semana onde você estipula é, certas quebras são saudáveis e são... É, ao meu ponto de vista, são necessários, porém a gente tem que tomar muito cuidado com a frequência disso aí, né? Se isso realmente se tornar uma frequência, um hábito, aí ferrou. Mas a pontualidade não vai ter problema nenhum. É, o problema é a pessoa quando vai,
0: ela não volta, né? Tipo, ela foi, se jogou no bungee jump, só que sem corda, daí foi até o final, e E foi. Aí não, não volta mais, não, não consegue voltar. Mas é isso aí, muitas é, pessoas, pelo menos às vezes quando está iniciando e estava lá, acham assim, Claro, vou começar a correr e tal para perder peso, né? Que acaba mudando alguns hábitos alimentares, essas coisas. Mas, no final das contas, ela acaba assim... Pô, eu tô correndo, fazendo exercício e não perco peso. Mas é que, geralmente, às vezes, depois do treino, ela fala... Ah, hoje eu corri, vou comer um pedaço de pizza, vou comer um macarrão aqui, vou comer ali. E daí, acaba isso, né? A pessoa, ela vai se recompensando tanto que não não tem como ela... De repente, até poderia perder um peso se ela corresse bastante, mas ela come tanto, né? E e, e o o fato para perder o peso, né? Baixar gordura é alimentação, né, Jafé? A corrida lá, o esporte, ele pode ajudar, talvez, a manter, perder um pouquinho, mas, tipo, se não ajeitar a parte da boca que você está comendo, não tem jeito, né?
1: Ah, exatamente. É, se você não tem um ajuste energético, é, por mais que você corra muito, tem uma quilometragem ali altíssima, é, vai chegar um ponto onde você vai estar tá consumindo muito mais energia do que você está gastando. E aí, você não vai conseguir ter sucesso na balança, né? Então é isso que a gente tem que sempre avaliar, né? O, o, o gasto energético versus o consumo calórico. Eu até fiz o. Não adianta querer correr
2: e comer igual aqueles atletas bodybuilding, né?
1: É é verdade. (risos) Esse
0: é bom, né? A a dieta do Phelps: 10 mil calorias.
1: (risos) Não, eu eu brinco até quando. Às vezes a gente vai lá, corre, sei lá, faz um treino de 10, 12 quilômetros, né? Tem um gasto energético lá bacana, mas aí vai tomar o café da manhã e toma um café da manhã como se tivesse corrido uma Conrad, né? Tipo, não dá, né? Você tem, que ser, você tem que consumir o que é compatível ao teu gasto. Então, não adianta a gente querer né, gastar X e, e, e consumir 2X. né Nunca vai dar certo. Então, a gente tem que fazer né, essa equação
0: equilibrar. Eu observo isso nos meus treinos longos que eu tenho feito no sábado. Eu, eu me peso todo dia quando eu acordo. Não sei se isso é um hábito saudável ou não, mas é, eu me peso Eu não tenho muitos problemas psicológicos com isso. Mas assim, eu, eu noto que no sábado, que é quando eu faço longão, às vezes de 20, 21, 22, é, no domingo, no dia seguinte que, em teoria, eu deveria acordar mais leve, eu, às vezes, acordo com o mesmo peso ou mais pesado, diferente dos dias da semana. Porque depois do sábado, tem o quê? Tem o açaí, tem as duas barras de chocolate, tem aquelas recompensas todas, né? Então, não dá certo, entendeu? Olha só, é a alimentação, rapaz. É. <risos> Com certeza você está comendo muito mais do que você está gastando. É, então, daí, daí não dá certo. Eu até fiz um, eu fiz um vídeo no YouTube sobre isso, falando da, do peso e dessas coisas assim, que, tipo, eu no dia que eu corro mais, eu acabo, às vezes, comendo mais. E daí, no final das contas, que talvez, olha só... Até, Jafé, quando eu corro, que eu vou me pesar, vai ser ó deu dois quilos a menos, só que daí, tipo, dois quilos a menos, é, aquilo ali vai voltar, porque é líquido, você vai tomar água, vai comer, aí quando vai dormir, vai acordar acordando mesmo,
1: peso. Exatamente, durante a atividade física, a gente tem uma perda hídrica muito grande, e é até importante, essa perda, a gente faz até é, análises né com, com os atletas, de pesar antes e depois, para ver o quanto está tendo de perda, para a gente poder ajustar a hidratação, né? que o ideal, o melhor cenário do mundo é você começar um treino com um peso e terminar com o mesmo, né? para a gente tentar conciliar a questão da hidratação. Mas é muito difícil, principalmente para o atleta amador, né? que é, evita já de consumir água ao longo do tempo, né? Do, 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 da corrida, é, até por não ter estrutura, ou sair para correr na rua, enfim. É, mas é muito importante a gente avaliar essa questão da hidratação, porque é um dos pontos fundamentais para o sucesso dentro de uma prova. E daí, só para ir encaminhando no finalzinho aqui, tu falou disso da
0: hidratação, tipo, para a, a dieta, assim, se a pessoa seguir a dieta certinho, mas aí, tipo, se ela tiver tá treinando certo também, tem uma hidratação boa, tem um sono legal, é meio que isso daí é um cenário que seria perfeito para tudo funcionar,
1: né? Exatamente. Eu falo que, assim, existem alguns pilares, Enio, que se eles não estiverem alinhados, ali, não estiverem fortes, né? Você... Com um deles desalinhado, você não consegue ter sucesso no restante. E são eles, o treino, né, a alimentação, o sono, a hidratação e a saúde mental, tá? Uhum. Então, são seis coisas muito importantes que elas têm que estar realmente muito bem alinhadas. Então, se uma está desalinhada, Daniel, que é aquele, negócio, mesmo, é aquele negócio, não adianta estar com um pratinho girando, né? E os outros tudo no chão, você tem que estar com eles todos girando, né? Não não, não importa ali talvez a velocidade, mas eles têm que estar ali né, girando de forma né, consistente para que você consiga obter os seus resultados. Porque se um está ali caído ou realmente você não está conseguindo dar uma consistência ali para aquele, você pode comprometer todo o resto e aí você não vai ter sucesso você não vai perder peso, você não vai melhorar a sua performance e assim por diante.
0: Só é, eu lembrei aqui, que a gente estava falando do negócio do peso, que assim, eu estou correndo todos os dias aí direto já desde o ano passado e o meu peso, ele geralmente ficou mesmo, eu comecei a correr, daí estava lá 87, 87, 86, 85, 86, 86, aí veio, virou o ano, 84, 84, daí, quando quando que o peso abaixou? Quando eu mudei a alimentação. <risos> <risos> Porque enquanto eu estava correndo todos os dias, eu estava se mantendo, mantendo, mantendo. Aí eu mudei a alimentação de 84 foi para 78. Aí, ah. aí, aí fazendo essa, daí fazendo esse gancho dos 6 quilos. Por exemplo, perdi 6 quilos já fé. Uhum. A, a cintura diminuiu um pouco aqui e tal. Desses 6 quilos. E corrigindo,
2: Any, você não perdeu, eliminou.
0: <risos> Boa, né? Que eu não quero mais achar eles ali correndo, mas daí, assim, foram 6 quilos embora. Esses 6 quilos ali vai o que? Vai massa gorda, vai massa magra, vai tudo junto, porque é tipo assim: a pessoa pode dizer, ah, são 6 quilos, mas você não sabe o que você perdeu. Mas se diminuiu a cintura e são menos 6 quilos, alguma coisa ruim, vamos dizer assim, foi embora junto, né?
1: É, o, o ideal sempre né, é a gente fazer uma análise corporal, né? Pra gente ver a tua composição para ver o. Como que foi? É, o que que aconteceu com essa sua perna? É, não tá corpo... boa a composição, <risos> mas já teve pior, já teve pior. Provavelmente você deva ter perdido sim um pouco de gordura, mas pode ter ter acontecido uma perda de massa muscular, uma perda de, 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 de uma, uma perda de hídrica também. Você pode ter perdido também é, desidratado, dependendo do da restrição que você fez. Então a gente precisaria avaliar para entender o que aconteceu. Então, é sempre importante que eu falo para os pacientes, não adianta nada a gente se pesar se a gente não fizer uma composição corporal, porque o peso, ele realmente é muito, ele oscila muito, ele é muito flutuante, por conta de diversos alimentos que podem trazer uma retenção maior de líquido, né? que tem uma ligação maior com a molécula de água e puxa mais água para dentro. Então, tudo isso influencia. Então, é sempre importante a gente fazer uma análise de composição corporal para ver o que está que acontecendo com o teu corpo. Mas assim, se de 84 passou para
0: 78, alguma coisa melhorou, né? Vamos dizer assim, tá, não pode ter perdido só tipo massa magra, né?
1: Não, não foi só as massa magra, mas dependendo do, do estímulo que você deu, pode ter sido bastante massa magra. Entendi, é, vamos ver, vamos ver amanhã no treino, tá? porque corre segunda
0: e terça forte, vamos ver quarta-feira como é que vai ser. Marco Jaffé, nutricionista, me diga, o que a corrida significa na sua
2: vida?
1: Poxa, Enio, a corrida para mim é um momento onde eu consigo é, me conectar comigo mesmo. É meu, é minha válvula de escape, é minha, meu momento de lazer, é meu momento de paz, é o meu momento é, de sociabilizar com as pessoas. E eu, eu encontrei na corrida algo que me fez é, acreditar mais em mim mesmo, e após eu ter feito a minha primeira maratona, eu coloquei na minha minha vida, que nada na verdade, assim, eu eu pus na minha minha meta de vida que nada é impossível, então assim, tudo é alcançável depois que você cruza a linha de chegada de uma maratona, então você pode conquistar o que você quiser, basta você realmente se dedicar e se colocar determinado para entregar aquilo, então A corrida me trouxe muita resiliência, me trouxe muita perspectiva e e me trouxe muito mais confiança. Então, hoje, eu sou muito grato por tudo que a corrida me deu. Não consigo viver mais sem esse esporte que virou um vício, virou uma paixão, é um amor. E algo que, além de cuidar da minha saúde, né, cuidar da minha saúde física e mental, e o que me fez também chegar onde eu cheguei até hoje. Maravilha!
0: Perfeito, pessoal! Essa foi, então, nossa conversa com... Marco Jafé, que o Jafé é Nutricionista esportivo, corredor maratonista, que estará em Boston este ano, esperamos, né? Quando sair esse episódio, ainda vai estar ainda na definição, porque ele vai sair em julho, provavelmente, ainda talvez esteja definido ou não, mas é, tem que esperar mais uns três meses para saber se o Jafé vai estar lá correndo ou não. Mas essa foi a nossa conversa com ele. Nós esperamos que vocês tenham gostado aí do que, que a gente falou. Você manda sua opinião, compartilha o podcast, se inscreve, assina lá no Spotify, segue no, na Apple, segue segue no Google, baixa, você faz tudo isso aí. Quando você estiver vendo vídeo no YouTube, você deixa seu curtir, você olha as propagandas, você deixa passar pelo menos uns 5 segundos, porque isso gera centavos de dólares para o canal e nos ajuda também. E daí você nos apoia sim, você pode nos apoiar financeiramente no Pix, do Por Falar em Correr, arroba, gmail.com, tem PicPay, Padrinho, apoia-se também, se você quiser fazer parte do nosso grupo de apoiadores. E a forma gratuita é sempre essa, né? Ouvir, baixar, seguir, compartilhar, divulgar, por aí, esse nosso conteúdo todo que nós geramos, assim como foi este programa de hoje. E agora podemos ir embora, eu vou despedir do convidado, o Jafé, muito obrigado pela presença, deixa aí teu tchau, mensagem final e as redes de contato, muito, muito
1: obrigado. Poxa, eu queria agradecer mais uma vez aí pelo convite, acho que foi uma, uma noite bastante aí agradável de, de muita troca, pude contar um pouco da minha história para vocês, falar um pouco é, da minha carreira também como nutricionista Espero que vocês tenham gostado aí Vamos deixar o contato aqui para vocês O meu Instagram é o Jafé Nutrição é, O meu, meu e-mail, caso alguém queira me perguntar alguma coisa via e-mail É o marcojafé.me.com E fico aqui mais uma vez é, meu agradecimento E que todos possam aí ter é, muitos quilômetros de, de vida rodada aí e que o meu sonho de bosta é se concretize em outubro. É isso aí.
0: Maurício Geronaço,
1: muito obrigado pela presença aqui, por fazer este episódio
0: comigo. Tchau!
2: Eu que agradeço, Enio. Eu agradeço ao Marco também. Foi um prazer poder compartilhar experiências, ouvir uma voz experiente falando. E lembrar os ouvintes aí que toda segunda, quinta e sábado tem episódio para vocês. Segunda, aquela entrevista. Quinta-feira, o debate maroto que só por falar em correr atrás. E no sábado, as notícias para deixar vocês bem informados. Um abraço, até a próxima.
0: É isso aí, tem tudo isso que o Maurício falou, e se você quiser mandar sugestão de pauta, seja para o debate ou de entrevistado para a gente fazer na entrevista ou de notícia, você fique à vontade para enviar a mensagem que você quiser. Nós ficamos por aqui, voltamos no próximo programa, no próximo episódio. Tchau!